0: Eu não preciso pedir desculpas para você, pelo sermão que eu vou pregar hoje de manhã. Sabe, quando um pregador, quando um pastor, ele vem à frente e pede desculpas, porque ele vai pregar alguma coisa, então ele não deveria pregar. A menos que ele não pregue a palavra de Deus. A menos que ele não pregue a verdade. Hoje eu vou pregar um sermão que tem me preocupado muito como pastor, como líder espiritual, que é o pecado especial de Satanás no tempo do fim. É, se você ler alguns capítulos, onde está um subtítulo ali, não precisa abrir, em São Mateus 23, várias advertências de Jesus, e se você ler aqueles, aqueles versículos ali, você vai encontrar um discurso muito duro de Jesus para com os hipócritas, os fariseus da época, aqueles que falavam mas não viviam, mandavam as pessoas fazer o que não faziam. Jesus foi muito duro com eles. Jesus os advertiu. E muitos deles ressuscitarão para ver Jesus voltar. E eles foram avisados. Uma das responsabilidades que recai sobre o pastor é dar o alimento a seu tempo, como eu preguei há 15 dias atrás. Falar a verdade presente. Então, eu não preciso pedir desculpas para você, porque pode parecer aos seus olhos que esse sermão é um pouco duro, porque é um sermão de advertência, mas é uma verdade que está acontecendo diante dos nossos olhos, e que infelizmente tem afetado muito a vida espiritual da igreja. E você não precisa ir muito longe para ver isso. Eu tenho meu Facebook por causa das coisas da igreja, meu Instagram se você olhar é coisas da igreja, Muita, alguma coisa pessoal ali, muito pouca coisa pessoal, mas voltada para o lado espiritual. Mas às vezes, irmãos, é, é, eu fico olhando. Né? Porque vejo ali o, as pessoas me pedindo para ter amizade, para entrar em contato. E às vezes você percebe membros da igreja. Eu estou falando membros da igreja de uma forma geral, ok? Mas também membros da, da nossa igreja. E eu fico preocupado. Eu fico pensando, o que se passa na cabeça dessa pessoa o que, que ela deseja mostrar, o que, que ela quer revelar, por que essa foto, por que essa imagem, qual é o recado que essa pessoa quer dar, então nessa manhã, ao estudarmos a palavra de Deus, não se sinta atingido, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, não se sinta tocado, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, não se sinta incomodado a não ser se for pelo Espírito Santo de Deus. Porque irmãos, um dia Deus vai é, cobrar de mim e de, de outros pastores. Você pregou a verdade que deveria ser pregada no tempo em que os problemas aconteceram? Existem vários tipos de sermões. Um dos sermões mais gostosos de pregar, mais difícil de fazer é um sermão expositivo. Existe o um ser, um sermão temático, que é um sermão mais simples de fazer. Existe a homilia, que é apenas uma leitura com comentários. E existem as narrativas, as histórias, sermões proféticos, vários tipos de sermões. Esse sermão é uma narrativa bíblica, e essa narrativa tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Essa narrativa, esse dia narrado na Bíblia, aconteceu há 3.500 anos atrás. E ele se tornou um modelo, eu gosto muito dessa palavra, porque o modelo bíblico, ele sempre se repete. Especialmente quando Deus quer ensinar uma coisa, é repetição e ampliação. E quando um profeta, quando um escritor, posterior ao evento, fala sobre aquilo, especialmente no tempo dele e no tempo atual, você tem que prestar atenção. Então o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é Romanos 15, verso 4, nessa introdução, para que a gente entenda o contexto daquilo que nós vamos estudar. Romanos 15, o verso 4. Pegue a palavra de Deus, agora nós vamos manusear a palavra do Senhor. Enquanto você manuseia, não esqueça hoje, 16 e 45, Arautos do Rei a Vigília. Jesus, vai ser uma bênção do céu. Os oradores da casa publicadora, os oradores da novo tempo. E nós teremos o batismo do José Mário e da Viviane, o médico e uma enfermeira, hoje, às 10 da noite, será um momento glorioso. 15 para as 5 até às 10. Nós vamos encurtar uma hora, tempo mais cedo, para que não seja muito cansativo. Romanos 15, o verso 4, diz assim, pois tudo. Tudo quanto outrora, antigamente foi escrito, foi escrito com propósito, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa formação espiritual, a fim de que pela paciência, perseverança e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então querido irmão, querido amigo, apesar de você achar que talvez seja um sermão assim forte, duro, mas é carregado de esperança e você vai entender no final, porque toda mensagem profética, toda mensagem tem que terminar com esperança, o outro texto, 1 Coríntios capítulo 10, irmãos o que eu vou pregar é uma orientação do apóstolo Paulo em Coríntios 10, 1 Coríntios 10 verso 7 em diante, leia comigo ali, acharam primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que tinha muito esse problema, esse pecado... Pecado especial de Satanás no tempo do fim. Diz assim, 1 Coríntios 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Paulo está fazendo referência ao texto que nós vamos estudar. E não pratiquemos imoralidade. Como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Lá no texto que nós vamos estudar, você vai ver que foram 24 mil. Mas Paulo diz: num dia 23 mil. Provavelmente num dia foram 23 mil, e no outro dia mil. Mas pode ser que tenha um erro de, 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 de dos copistas. Vou dar uma gaguejada feia agora, né? Pode ser que tenha um erro, a Bíblia não é inerrante. A Bíblia contém alguns erros de informações, ok? Se você quiser estudar sobre inerrância bíblica é outro assunto. Lá fala 24 mil, aqui fala 23 mil num só dia. Então, esse texto 7 e 8 e também o verso 11 diz assim, olha o verso 11 de 1 Coríntios 10. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. A história de Israel como exemplo. E foram escritas para... Paulo fala em Romanas para a nossa educação, para a nossa esperança e fé, mas também para a nossa advertência de nós outros, quem? Ele diz assim, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Então o sermão que eu estudei, essa semana que eu preparei, que eu li, é, irmãos, é um sermão difícil de pregar no tempo que eu tenho, porque é bastante extenso. Mas você pode ler o capítulo Apostasia no Jordão, Patriarcas e Profetas. E você pode ler também sobre o, o capítulo no Lar Adventista sobre a moral divina. É impressionante o que acontece. Agora abra a Bíblia no texto. Número, ah, números capítulo 25. Leia lá o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 25. Ok? Antes de Deuteronômio, Números 25. Acharam lá? Nós vamos ler 18 versículos. Tá? 18 versículos. Não tenha pressa. Agora presta atenção nas ênfases que eu vou dar. Tá bom? Números capítulo 25, do verso 1 até o verso 18. É uma narrativa bíblica. Lembra do texto. O pecado especial de Satanás nesses dias Isso aqui irmãos que está escrito Foi escrito para nos educar espiritualmente Para nos santificar Para a nossa Que vivemos no tempo do fim Para não repetirmos a história que Israel repetiu E muitos estão repetindo Estão cegos Inconscientes Como o peixe é inconsciente dentro da água Há uma expressão aí que diz que o último a perceber a existência da água é o peixe. E tem gente tão imersa no pecado, tão imersa na imoralidade, que não está percebendo o que está acontecendo. Perdeu o senso de santidade, o santo e a santidade e a profanação. Vamos lá. A adoração a Baal Peor e o zelo de Fineias É o título que colocaram ali. Habitando Israel em Sitim ou seja, o Vale das Acácias, Campo das Acácias, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas, as Moabitas, depois se uniram as mulheres Amonitas, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, uma festa. E o povo começou a inclinar-se e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, os príncipes de cada tribo, os líderes, os dirigentes, e enforca-os ao Senhor ao ar livre. Imagina 24 mil pessoas suspensas, enforcadas em um ou dois dias. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes, aos magistrados, Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Perante os olhos de Moisés... E perante toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro, da tenda da congregação do, da, do tabernáculo de Moisés, o terrestre, o móvel. Vendo isso, Finéas, neto de Arão, filho de Eleazar, o sacerdote, Finéas levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança e foi após o um homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Então disse o Senhor a Moisés: Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. De maneira que no meu zelo não consumi os filhos de Israel Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel O nome do israelita, do afrontoso, que foi morto Era Zinri, ou Zinri, Zinri, filho de Salú Príncipe da, casa, príncipe da casa paterna dos Simeonitas, da tribo de Simeão E o nome da mulher Midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur Também era uma princesa, só que era uma prostituta Cabeça da casa paterna entre os Midianitas Disse mais o Senhor a Moisés, afligireis os Midianitas e os ferireis porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Vamos ao contexto, aonde estava Israel querido povo de Deus? Israel estivera por 40 anos no deserto, esses 24, 23 mil pessoas foram o restante daqueles que sobrevieram, sobreviveram e vieram até ali, mas que ali perderiam a sua vida e não entrariam em Canaã. Daquela geração que saiu do Egito, só entrou Josué e Caleb. O restante morreu aqui. Estavam nas campinas de Moabe. Na fronteira com a terra prometida, Jericó eles podiam avistar, logo conquistariam Jericó, logo atravessaria o Rio Jordão. Do outro lado, apenas do outro lado a terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra guardada. Irmãos, por que Moisés não guerreou com os Moabitas? Por que Moisés não guerreou com os Midianitas? Por que não os destruiu? Muito bem, vamos lembrar quem era Moab. Moab, o nome Mindoab, chama-se Mindo Pai, uma expressão assim, se for traduzir literalmente é Mindo Pai. Era ancestral da tribo dos Moabitas, Moab era filho de Ló, com a sua filha mais velha, portanto, parente, apesar de ser filha do incesto, né? significa, eu sou do meu pai, era filha do incesto, mas era um parente de Abraão. E Amon, da tribo Amonita, na nami o nome Amon significa apenas parente, era filha de Ló, com o seu pai, a filha mais nova. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, em virtude dos Moabitas e Amonitas e os Edomitas, que era da raça de Esaú. Deus pediu que Israel não destruísse essas tribos. Que Deus pregasse o evangelho e tivesse misericórdia delas. Então o povo de Israel vem do deserto, chega para atravessar o rio Jordão e fica numa grande planície. A planície de Moabe. Eram meio que parentes, mas os moabitas odiavam os israelitas. Interessante como alguns parentes odeiam os outros, né? E então, Moisés era proibido de destruir esse povo, os moabitas e amonitas e os edomitas. Porque eram familiares, os ancestrais tinham ligação comum. E Deus queria dar mais tempo de graça para esse povo. Mas quando Balaque, o rei Moabita, o rei de Moab, ele viu que Moisés vinha e vinha destruindo tudo, e vinha avançando, ele chama Balaão, e Balaão era considerado ainda um profeta verdadeiro. E você conhece o que aconteceu antes? Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus e ele subiu no monte pior. Peor era no monte. E ali em cima do monte, enquanto ele amaldiçoava, Deus abençoava. Porque a Bíblia diz, não adianta você querer lançar uma maldição. O diabo não pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Mas Deus também não pode abençoar quem busca a maldição do inimigo. A verdade é, é, é ao contrário é, também é certa. E então, o Balaão fez ali as suas... Os seus negócios eram cobiçoso, ambicioso. Todo ambicioso sempre vai perder. A ambição tira a vida, diz Provérbios 1, 14. E então, Balão disse para Balaque, não adianta amaldiçoar o povo. Não adianta você querer destruir o povo de Deus. Mas você pode seduzir o povo de Deus. Irmãos, a arma de Satanás nesses dias não é mais a perseguição. Eu vou dizer para você, oxalá fosse, porque sempre que o povo de Deus sofreu perseguição, ele buscava a salvação, a arma de Satanás e a sedução, e o pecado especial de Satanás nesse tempo do fim, é o pecado da imoralidade sexual e da sensualidade. Moisés estava ocupado com os negócios da entrada na terra prometida, não percebeu, sorrateiramente mulheres moabitas depois as monita, monitas entraram mas tinha um grau de parentesco antigo tinha algum tipo de relacionamento amistoso, entraram no acampamento e a primeira coisa que fizeram e quem deu o conselho? o profeta Balaão olha, se o profeta está dizendo que a gente pode ir numa festa do inimigo então vamos eles não entendiam que era errado no início falso profeta seja quem for, querido amigo, querido irmão, não sei qual é a sua fé, mas se o teu pastor, se o homem de Deus não segue a palavra do Senhor, a lei é o testemunho, se não falarem dessa maneira, não verão a alva, não siga homen, homens, não sigam um homem, siga a palavra de Deus, pergunte para o seu pastor, está escrito, e Balaão deu esse conselho, e o que, que as mulheres fizeram? Uma festa, a Irmãos, a, a, o princípio da degradação moral é a intemperança. A intemperança é a base de toda a degradação moral. A intemperança é a base de toda a depravação moral. Vinho, muito vinho, muita comida. O povo levantou-se para comer e beber. E ali, o Deus, o Deus dos Moabitas, o Deus principal era Quemós. Baal, levava vários nomes, Baal significa senhor, dono, possuidor ou marido, Baal normalmente está associado à localidade, então por exemplo, Baal peor, peor era a montanha, Baal era o deus daquela montanha, era um deus local, depois ele foi associado com o deus dos pecados sexuais, isso aí é mais uma coisa assim, de, é mais uma aplicação do que um estudo teológico, Baal, era Baal Peor, era o Deus, era o Senhor, o possuidor da montanha de pior E ali, o povo bebeu, o povo foi intemperante, e a Bíblia diz que o povo começou a prostituir-se, ter relações sexuais com as mulheres moabitas e depois amonitas. E quando Deus percebeu, Deus mandou uma pestilência para acabar com o pecado e pecador. Deus mandou uma peste no arraial e quando Moisés percebeu aquilo. Moisés e o povo de Deus foram, veja, nós estamos falando de uma congregação mais ou menos 2 milhões de pessoas. Mas o povo foi chorar e clamar porque estava dizimando, tirando a vida de milhares de pessoas. A peste estava graçando entre o povo e o povo se reuniu na porta do templo. E Moisés e os líderes chorando entre o alpendre e o altar. E aí um camarada com a mente entorpecida pelo vinho. E não venha me defender o vinho na Bíblia, por favor. Não venha dizer que Jesus bebeu vinho. Jesus não emprestaria o seu corpo, os seus lábios para colocar uma taça intoxicante de vinho. Esse Zinri, um príncipe moabita... Para afrontar a Deus Para afrontar a liderança Pegou uma princesa, Cosbe Uma midianita, meio parente E passou na frente do povo Afrontando, desafiando a Deus E foi para a tenda se prostituir O Fineias, Filho de Eleazar O sumo sacerdote, neto de Arão Pegou uma lança E atravessou os dois Na hora da cópula E Deus viu o zelo que ele teve para com as coisas sagradas, enquanto o povo chorava, enquanto o povo clamava os seus mortos, esse desafiador, embrutecido, continuava na prostituição, então Deus olha para Finé e diz, ele fez um ato de expiação, ele pagou com o sangue do próprio pecador, e você vai entender o quanto isso é importante na Bíblia, e então a praga cessou e naquele dia, num só dia diz Paulo, 23 mil e a Bíblia diz aqui 24 mil pessoas. Então Moisés chama os juízes, os magistrados e o um magistrado, o juiz de cada tribo, pega os outros líderes que não haviam se prostituído e diga, matem todos. Imagina a cena querido irmão, querida irmã, 23, 24 mil pessoas penduradas. Que senão, a gente não consegue imaginar O salário do pecado é a morte E a praga cessou E a Bíblia diz Que este pecado Se tornou uma advertência para nós no fim dos tempos Eu quero falar aqui com muita Preocupação Sobre esse pecado O pecado da sensualidade eu não entendo. O que, que uma irmã da igreja, o que uma jovem, às vezes uma pessoa de idade, quando eu digo idade, mais ou menos da minha idade. Cinquenta e poucos anos. Eu não sei o que, que essa pessoa quer ao tirar fotos sensuais com poucas roupas e publicar nas mídias. O que, que, que recado essa pessoa quer dar? O que, que ela quer dizer com isso? A sensualidade Eu não vou usar termos aqui Porque eu sei que tem crianças assistindo Mas irmãos a sensualidade A licenciosidade Sabe na forma de vestir Na forma de se comportar E depois eu vou entrar Na, na questão masculina também Mas antes Olha só o pecado que atraiu os juízos de Deus sobre Israel foi a licenciosidade. A ousadia de mulheres para enredar as almas não terminou em Baal. Apesar do castigo que alcançou os pecadores de Israel, o mesmo crime, o mesmo, olha só, o mesmo crime foi repetido várias vezes. Satanás foi sobremodo ativo para conseguir a completa ruína de Israel. Você sabia o que levou Israel para o cativeiro babilônico? Foi o pecado da sensualidade. Israel venceu várias guerras Derrotou vários exércitos Mas Israel perdeu a guerra Para o pecado Da licenciosidade, da imoralidade sexual E foi para o cativeiro Babilônio Por causa disso Agora veja Lara Adventista, página 327 Leia esse capítulo Próximo do fim da história da terra, Satanás operará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justo antes de entrarem na terra prometida. Ele armará laços para que os que declaram guardar os mandamentos de Deus e que estão nos limites da Canaã Celestial não entrem. Eu fico horrorizado, às vezes, quando eu recebo algumas ligações, eu preciso fazer alguns aconselhamentos pastorais, não estou falando só daqui, por onde eu passei. Adultério, prostituição, pornografia. Jovens que se relacionam antes do casamento, sexualmente falando. Não, hoje é comum, hoje é normal, hoje é aceitável, não é, é pecado, a fornicação é pecado. Agora veja, olha essa citação, a licenciosidade é o pecado especial de Satanás deste século, jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia… Irmãos, eu fui pastor por várias igrejas em vários lugares do Brasil. Então não, não fique imaginando assim o um lugar. O que importa é, é a triste história, a triste realidade. Infelizmente, tem que falar. Há muito tempo atrás, há mais de 20 anos no, no passado, eu morava. E fui em um, um determinado local fazer uma visita pastoral sábado depois do almoço. E quando eu entrei na sala. Um garoto, 14, 15 anos na época, estava assistindo pornografia na sala. E eu fui cumprimentá-lo. O pastor tem que ser educado, gentil, tem que ser... É... como fala, simpático. E ele estava assim, num canto da sala, assistindo pornografia. E os pais percebiam aquilo. E eu fui cumprimentar o jovem... E quando eu cheguei, meus olhos foram para a tela, eu falei, filho, você está você tá vendo o que você está vendo? Ele falou, nada a ver. O que você tem a ver com a minha vida? Nada. Irmãos, eu não fiz visita, eu chamei aos pais, vocês estão, vocês estão vendo o que está acontecendo dentro da casa de vocês? Ah, pastor, é adolescente, é jovem, não pode fazer nada. O quê? O quê? O quê? Irmãos, pela primeira vez eu fiz uma visita pastoral, chateado, naquela época. Vocês acreditam que eu saí de lá sem orar? Porque todo mundo ficou bravo comigo. Que mundo que a gente está vivendo? Não venha me dizer que a pornografia é algo normal, a destruição de lares. Eu conheço vários casamentos, vários casamentos, que o homem deixou de tocar na mulher... Para fazer o que não deve diante da pornografia. De telas pornográficas. Há muito tempo também. Em outro lugar que você não, não interessa saber. Uma garota me procura. Uma jovem, bonita, saudável, bem empregada. Casada há quatro anos. Queria um conselho. Uma jovem de Deus. Pastor, eu... Eu, eu preciso me divorciar. Falei, mas seu marido te adulterou? Não, eu sou virgem. Eu casei virgem, sou casado há quatro anos e estou virgem. Por quê? Porque ele, ele prefere o ato solitário, ver pornografia do que a mim. Ele não, não me toca, ele diz que não, tem nojo. Que não é daquele jeito. Um rapaz se diz cristão, se dizia cristão. Eu não preciso pedir perdão para você para falar isso. Eu tenho que falar. Por mais que seja chato para mim, às vezes. Você vê que eu não tenho dificuldade de falar, mas... Às vezes, às vezes o pastor tem que tocar em certos assuntos, mas tem que falar. O pecado especial de Satanás no tempo do fim é a licenciosidade. São os pecados da imoralidade sexual. É meninas com, com pouca roupa. Uma vez, eu, eu, uma vez na, 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 numa igreja eu estava pregando, e eu, eu tinha que olhar assim, porque quando eu olhava para o membro, era uma igreja pequena, do interior, quando eu olhava para a igreja eu não conseguia olhar. Porque a irmã, acho que tinha esquecido a roupa em casa. Aí eu, eu olhava para o rosto dos membros, eram dois bancos só, olhava para cá, e quando eu olhava para ela eu não podia olhar. Eu falei, essa irmã esqueceu a roupa em casa aí terminou o culto, eu chamei ela, eu falei irmã, você vem na igreja filha, você pode botar roupa de igreja? Eu não piso mais aqui, a mãe falou, é melhor que ela esteja aqui seminua do que não, que fique em casa, eu falei irmã, desculpa, é melhor ela ficar seminua em casa, é, é, ah pastor, o senhor foi muito duro, Que deu o tempo que você tinha a roupa do sábado. Que deu o tempo que você tinha o teu sapato. Eu tenho meu sapato do sábado. Eu tenho meus ternos que só uso sábado. Eu, tenho na, eu venho na casa de Deus. E ali no Vale das Acácias, em Bete Peor. Baal peor, e Bete Bet Peor é o local, Baal peor, o senhor daquela localidade. Apenas o rio Jordão se achava entre eles e a terra prometida. Irmão querido, irmã querida. Nós vivemos num tempo chamado breve. Estamos na fronteira da terra prometida. Só falta atravessar Canaã e nós vamos embora para o céu. Não deixe Satanás tirar a eternidade da sua vida por causa de um pecado sexual. Quantos pastores, quantos amigos, infelizmente amigos. Perderam o ministério por causa... De adultério. Quantas esposas de pastores abandonaram os cônjuges, destruíram o ministério por causa de homens Uma coisa constrangedora para um pastor, é constrangedor Nenhum pastor em sã consciência gosta disso, mas às vezes precisa E a gente tem que ter muita ética, muito respeito É quando um membro da igreja, seja homem ou mulher, vem conversar de assuntos de intimidade e fala situações, ou expõe situações, ou mostra situações, que você diz assim: o que que essa pessoa imagina que é o céu? Você acha que vai, na glorificação, vai tirar assim? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Estamos no limiar da eternidade, pouco tempo nos resta aqui. Então a Bíblia diz que primeiro houve uma prostituição espiritual, depois uma prostituição moral e depois literal. Irmãos queridos, é, 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 o povo levantou-se para comer, festas, divertimentos. O Salmo 106, 28 diz assim, comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Sabe o que acontece quando você comia um sacrifício de um ídolo morto? Você dizia, eu pertenço a esse, a esse ídolo, eu sou dele, ele é o meu possuidor, ele é o meu Senhor. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu estou estudando, eu ia pregar sábado que vem, mas não. Eu vou pregar um sermão sobre Jesus, senão. Mas todo pecado sexual, você vai entender a hora que eu pregar esse sermão. Todo pecado sexual é uma forma de possessão demoníaca. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus ou é Satanás? O que você contempla: a cruz de Cristo ou a nudez? É uma possessão. E quando Israel estava comendo aqui o alimento sacrificado a Baal, o peor, o monte, o monte peor, o, o Deus daquela localidade, dizendo: Ele é o nosso Senhor. Não é Jesus que nos tirou lá do Egito, não é Jesus que abriu o mar vermelho, não é Jesus que Deus deu o um maná. E sabe, se você estudar, é impressionante, irmãos, desde que Israel entrou em Canaã, Israel teve problemas com a imoralidade sexual até irem para o cativeiro egípcio. Destruiu uma nação. Salmo 106, 28 diz, comer os sacrifícios dos ídolos mortos. Agora veja o que está escrito é, no comentário bíblico adventista. Ao comer da comida de sacrifícios e ao se inclinar perante o Deus pagão, proclamaram ser, serem seus seguidores. Ou seja, Ele é o Senhor da nossa vida. Comunhão com Baal. Com quem você tem comunhão? Com a Bíblia? Com o Espírito de profecia? Com bons livros? Com livros? Com quem você tem comunhão? Quando você está em contato com a imoralidade virtual. Esses prostíbulos virtuais. Você está tendo comunhão com o próprio demônio. Não se iluda irmão. Ah, nada a ver. Tem tudo a ver sim. Depois da prostituição espiritual. Houve a prostituição moral. As normas divinas sumiram. E veio então a libertinagem. E Deus. Pegou o restante que tinha passado esses 40 anos, parece que seriam Josué e Caleb, mas só sobrou os dois, 24 mil, e sabem quem eram a maioria? Príncipes, líderes de cada tribo, acima deles os magistrados, os juízes de cada tribo, 24 mil corpos pendurados, não sei se caberia aqui nas alamedas do colégio, Enforcamento público, agora deixa eu falar uma coisa para você, o tempo avançou, eu não vou, eu não vou pedir para você abrir, apenas presta atenção na leitura. Hebreus 10, 26 diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Presta atenção, vou ler de novo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. Calma, eu vou te explicar isso. Hebreus 10, 26. Olha a explicação que eu vou dar, depois eu vou acrescentar. Para o pecado, em que não há arrependimento, confissão e abandono, onde o sangue de Jesus não é reclamado para purificar, e perdoar. aonde o sangue de Jesus não é aceito. Para o perdão. O próprio sangue da pessoa. O próprio sangue do culpado. Faz expiação pelos seus pecados. Ele paga pelas suas transgressões. Lembra do que disseram a Jesus em São Mateus 27? Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Irmãos, se o sangue de Jesus. Não fizer expiação pelo seu pecado. O seu próprio sangue te destruirá. O seu sangue. Ou entra o sangue de Jesus na sua vida para te salvar. Ou o teu sangue vai te destruir e matar. Hebreus, Hebreus 10, 26 é a mesma coisa que o pecado imperdoável. Ou seja, a pessoa não quer se arrepender. Ela não quer o perdão. Ela não quer mudar. Ela quer viver assim então não tem perdão, porque ela não quer, o pecado imperdoável é que a pessoa não quer perdão, não há expiação, porque a pessoa não quer o sangue de Jesus, e quem é o sangue que faz a expiação, a expiação para a morte que eu digo aqui, é o próprio sangue da pessoa, ou seja, a sua vida vai pagar pelos seus pecados, ao invés de aceitar o pagamento, quando Jesus disse está consumado, está pago, ou Jesus paga e apaga os seus pecados Ou você pagará pelos seus pecados com a morte Ou o sangue de Jesus te liberta Ou o teu sangue te destrói Não precisa ler também Eu vou avançar um pouco mais rápido 1 Samuel 2,25 Eu gosto desse texto aqui Esse texto aqui é muito forte Lá diz assim, 1 Samuel 2,25 Pecando o homem contra o homem Deus lhe servirá de juiz De árbitro Pecando o homem contra Deus Quem lhe servirá de juiz? Se você peca contra Deus E você não quer se arrepender Você não quer mudar Irmãos, quem pode interceder por você? Pecando o homem contra o homem Deus lhe servirá de juiz Pecando o homem contra Deus Quem? Quem vai interceder por ele? Vendo os dirigentes Vendo que os dirigentes Agora falando lá de Israel, vendo o povo que os dirigentes eram tão severamente tratados, o povo de Israel teve uma intuição de sua profunda aversão ao pecado, uma aversão de Deus ao pecado e do terror de Deus, o terror de sua ira contra os transgressores, sabe por quê? que o pecado é ofensivo a Deus? O pecado é ofensivo a Deus, porque o pecado mata quem ele ama... Deus odeia o pecado, porque o pecado destrói quem Ele ama. Deus odeia o pecado, porque o pecado Ele tira da sua presença aquele por quem Ele morreu. Deus odeia o pecado, irmãos. Deus tem uma ira contra o pecado. Sabe por quê? Porque Deus tem ciúme de nós. Ciúme, não ciúme carnal. Eu vou fazer uma ilustração Bem bem, Só para você entender Sabe quando Um homem Ama uma mulher Ou vice-versa E a mulher arruma Um outro homem e aquele homem Amava sua esposa ou a esposa amava o Seu marido e quando o cônjuge Escolhe outra pessoa normalmente O abandonado fica com ódio de quem roubou O amado ou a amada com Deus é assim. Deus tem ira. Santa. Ciúmes. Deus fica triste. Porque Ele perde quem Ele ama. Por isso que Ele odeia o pecado. E ama o pecador. O verso 6 e o verso 8. Diz assim. Que o príncipe Zinri. Simeonita e a Cosme. Princesa medianita, Midianita. Uma meretriz. Irmãos. Deslavadamente. Na cara dura, olharam para Moisés e falaram, estão preocupados, estava bêbado, estão preocupados contigo, Moisés? Estão preocupados com quem está morrendo com peste, com pandemia, com volta de. Não estamos preocupados com isso, eu quero é o meu prazer. E foram lá na frente do povo. O Finéas foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e quando a Bíblia cravou os dois atravessando a espada numa vez só, você sabe em que posição eles estavam? Os homens podem olhar para uma linda mulher, uma influencer, uma youtuber, uma modelo, uma artista. Mas se tem um caráter sensual, é apenas uma prostituta. Aos olhos de Deus. Enquanto que pela graça de Jesus, uma prostituta se torna uma princesa. Para mim... Não existe história mais linda na Bíblia. Do que a história de Maria Madalena. Ela era uma prostituta. Ela foi feita prostituta. Mas quando se encontrou com Jesus, ela se tornou uma princesa. Eu tenho para mim. Que eu vou ter que ter algumas dificuldades para chegar perto de Jesus sozinho lá no céu. Porque eu acho que sempre aos pés dele vai estar Maria Madalena. Uma princesa humana e carnal que destrói a alma dos filhos de Deus. É uma prostituta. Mas uma prostituta, pela graça de Jesus, se torna uma princesa. E isso eu já vi várias vezes. Eu era pastor no passado e fui na casa de uma irmã, muito simples. O cônjuge estava preso por tráfico de drogas, ela passava por muitas dificuldades. Eu era pastor novo naquele local, local eram várias igrejas. E aquela irmã de diaconisa, muito alegre muito de Deus, muito pura passava por dificuldades e alguém da igreja pediu que eu fosse visitar e eu fui visitar aquela querida irmã no morro uma casa simples e eu vi muita roupa e eu vi muita roupa naquela naquela casa e eu não entendia assim porque eu via muita roupa boa e muita miséria, e duas máquinas trabalhando ali, e aquela irmã, era uma lavadeira, e eu, falei irmã, vim ver o que a senhora precisa, algumas coisas materiais, e ela contou a sua vida, e ela então me contou, a história da graça de Jesus, ela tinha sido uma meretriz. Mas tinha se tornado uma princesa. Por alguns anos fui pastor naquela igreja. Aquela irmã era a primeira a chegar. Sentava no primeiro banco. Ela, ela, era, às vezes era difícil pregar. Eu sou meio chato com barulho. Mas ela falava muito glória. Aleluia, amém. Depois logo me acostumei. Cada sermão ela vinha abraçar. Era muito amorosa. Muito carinhosa. Muito cheia de Deus. Uma ex-meretriz. Uma princesa aos olhos de Jesus. Enquanto muitas princesas hoje. Pode ter como meu sogro. Meu sogro uma vez falou para mim. Rosto de anjo. Mas moral de demônio. Terminando queridos irmãos. Aproximamos-nos rapidamente do final do tempo. Presta atenção. Aproximamos-nos rapidamente. Do final do tempo. Ao achar-se o povo de Deus, hoje, nas fronteiras de Cana da Canaã Celestial, Satanás redobrará os seus esforços, como fez antigamente, para impedir a entrada dos filhos de Deus, pelos portões da eternidade. Patriarcas e profetas, página 483. Hoje, em 2020, Satanás está levando milhares e milhares de cristãos... Ao vale de Moab As planícias das Acácias Está destruindo Vidas Logo Jesus vai voltar Eu quero falar uma coisa Querido irmão, querida irmã Sabe tem Tem algumas pessoas que colocam Algumas coisas que vale a pena você guardar E Eu ali uma frase que eu eu falei, essa frase eu tenho que decorar. A parábola do filho pródigo, ela tem um propósito. Não importa o que você fez, apenas volte para casa, filho. Achei lindo isso. O recado do pai, em São Lucas 15. Não importa onde você esteve. Não me importa o dinheiro que você gastou no lixo. Não me importa onde você foi. Apenas volte para casa. Apenas volte para casa. Apenas volte para Deus. Eu não quero terminar esse sermão acusando você. Condenando você. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Mas eu preciso dizer... Ou você destrói a imoralidade na sua vida pelo sangue de Jesus. Ou a imoralidade vai destruir o teu sangue e você pagará pela tua vida o preço do teu sangue. Sendo que já foi pago pelo sangue de Jesus. Por isso que no próprio livro Patriarcas e Profetas está escrito coração deve ser renovado pela graça divina. Ou será em vão procurar pureza de vida? Aquele que tenta edificar um caráter nobre e virtuoso, independente da graça de Jesus, está edificando a sua casa sob areia movediça. Enquanto a porta da graça estiver aberta, enquanto existir vida, não deixe Satanás destruir a sua salvação por causa da licenciosidade. Licenciosidade é uma palavra genérica. A Bíblia fala de pornói. Aí vem a palavra todas as perversões sexuais. E a palavra pornografia é a palavra que é bíblica. É a palavra moicoi que é adultério pontual. Pornoi, todas as perversões sexuais. O pecado dos antidiluvianos. O pecado de Sodoma. O pecado de gomorra. A queda de Israel na fronteira da terra prometida Israel sendo levado ao cativeiro babilônico O pecado de Sansão O pecado de Davi O pecado de Salomão Foi a sensualidade E o pecado especial de Satanás nos dias do fim É A imoralidade sexual Que além de se tornar aceitável Plausível Tem se tornado lei É lei é lei, o pecado está sendo legalizado, casamento homoafetivos, homens que se declaram ministros do evangelho, mulheres que se declaram pregadoras do evangelho, casadas com pessoas do mesmo sexo, dentro da lei. Eu quero ler para você. Jesus contou a história do Filho Pródigo para pontuar o seguinte. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Eu era pastor também aí, num lugar aí, e então, eu gosto de visitar. Onde eu posso, eu visito. Hoje à noite vai batizar o José Mário. Médico. O semestre inteiro visitando ele e a esposa. Ele fez a classe bíblica. O pastor Arilton. E Deus me deu a graça de fazer o apelo para ele batizar. Um trabalho de alguns meses. Então o membro da igreja chega e diz. Pastor visita o meu pai. Era um estrangeiro. Estava para viver. Os seus últimos dias ia morrer. E então... Eu com muito pesar sabendo que tratava-se de uma pessoa Não era do meu distrito Mas ele não queria que o pastor o visitasse Então me pediram para eu ir apenas para conversar pastoralmente com ele Porque ele, e de fato alguns dias depois ele morreu E eu então fui tudo assim condoído, levei o óleo da unção Todo preparado espiritualmente para para ajudar aquele homem a entrar em paz nos seus dias finais. Que horror. Encontrei um homem, relativamente jovem, pouco mais de 70 anos, pouco mais de 60 anos, corpo destruído pela imoralidade. E quando eu sentei, e ele, porque ele foi me contando? Sabe que aquele homem falou para mim? Pastor, a maior tristeza da minha vida ao morrer É saber que eu não tenho condições de continuar curtindo a vida Com os prazeres tão gostosos que eu tinha, que eu tinha com as mulheres Eu falei assim, irmão, eu estou ouvindo isso Essa sua preocupação é porque eu não funciono mais não havia um pingo de arrependimento. Eu fiz ali o que eu pude fazer e fui embora. Eu não sei se ele morreu salvo ou perdido, se é, pertence a Deus. Eu fiz um apelo. Aos meus olhos não resolveu muito. A preocupação daquele homem <risos> chega a ser hilário. Se não fosse terrível, era que ele não poderia mais ter atividade pecaminosa, por isso ele estava triste de morrer não importa se é jovem, se é velho se a mente não é de Jesus você está ouvindo aí ao piano um dos hinos mais solenes eu amo esse livro, esse hino esse hino tem uma uma estrofe que diz assim tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se eu falo para algum jovem, para alguma moça, que se diz seguidor de Jesus e vive na prática da fornicação, se eu falo para algum irmão, alguma irmã Que tem problemas com a pornografia Ou com algum tipo de licenciosidade é Em nome de Jesus Não me importa o que você fez Apenas volte para Deus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã, é amanhã, domingo Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar que o sangue de Jesus Que a graça de Jesus Alcance o seu coração Nós estamos vivendo a última hora Da história deste mundo Estamos na fronteira Estamos em Betpeor. Peor Estamos para atravessar Canaã Só um pouco mais Estaremos do outro lado do rio Na Canaã Celestial E Satanás usará a sedução A licenciosidade Se puder na sua vida e na minha vida, para nos tirar da canaã eterna, não permita que isso aconteça, que o Espírito Santo torne você uma princesa de Jesus, um príncipe de Jesus, purificado pelo sangue do Cordeiro, porque só o sangue de Jesus e a graça de Deus, podem fazer em nosso coração, o que aconteceu no coração de Maria Madalena, que Deus te abençoe.